0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: Fala, galera! Está no ar mais um episódio da série Bora Empreender do Polencast. Essa série tem um patrocínio da ACERD, Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Bora lá! Fala galera! Está no Alpóencast, o, o seu podcast de inovação e empreendedorismo do Pólen, o polo de inovação da Uniswan. Eu sou o Diego Braga e hoje comigo aqui está o professor André Guedes, coordenador dos cursos de TI. Dá um alô aí, professor André!
0: Olá, Diego! Tudo bem?
1: Estamos aí e olha, hoje a gente tem um convidado que também é André. E aí, o currículo dele é vasto, extenso, é para não deixar nada de fora relevante. Eu até peço que o André Rodrigues, que é o CEO do, do Valzira, do Grupo Valzira, se apresente aí para a gente, conte um pouquinho aí do seu currículo para a galera que está nos ouvindo.
2: Legal, Diego e André, né, meu xará aí também. É, obrigado aí pelo convite. Prazer enorme aí estar participando do podcast de vocês. É, vamos. Bom. Eu sou, eu, eu sou o senhor aqui da Valzira, né? e formado em Economia e Ciências Contábeis né? pelo IBMEC. Também fiz um, uma, uma MBA fora, né? no, na Universidade de Pennsylvania, em Wharton, de Corporate Finance. E, bom, comecei a minha trajetória como estagiário de, na Agência Nacional de Diversão Civil. Estagiei durante, durante dois anos no estudo de pesquisas econômicas acompanhando é, as empresas aéreas estudo de demanda é, investimento de, de infraestrutura nos, nos aeroportos, né? Ah, na sequência eu, eu assim que eu me formei eu passei no processo seletivo de trainee da, da PwC que é uma das principais empresas de consultoria e auditoria é, global, né? Fiquei lá durante nove anos os primeiros quatro como auditor trabalhei onde estou aí. depois eu atuei como assessor de, de processos de fusões e aquisições, mais relacionada a corporate finance, valuation de empresa e deals, né? ah, e aí em 2015 eu, eu aceitei uma proposta para assumir lá a parte de planejamento financeiro e relações com investidores do Grupo Tecnos, uma companhia de indústria de relógio, companhia de capital aberto também, e Cheguei, a ficar, Fiquei dois anos lá, cheguei a assumir toda a área financeira eh, ao final ali, de 2017, quando recebi aqui o convite do, da Leste, que é um fundo de private equity, para assumir aqui o, uma, uma recente investida da, que é a Valzira, e a gente começou esse processo né, de profissionalização e expansão nacional da marca a partir aí, do início de 2018. Então
1: um pouco da minha história é essa, tá? Nossa, uau, um pouco. Parabéns aí pela trajetória fantástica, inclusive. E aí a pergunta que eu faço é, para quem, eu acredito que ninguém aqui é, não saiba, mas o que é a Valzira?
2: Bom, a Valzira ela é, uma, é uma marca, né? uma rede de franquias na, na área de confeitaria. E a gente começou muito focado em bolos tradicionais, bolos de dia a dia e vem ampliando o mix de produtos nos últimos anos. Hoje já temos produtos de ticket mais alto, com outras ocasiões de consumo, né? E é uma, é uma marca é, que gera uma, uma relação risco-retorno muito atrativo, né? isso ajuda muito o modelo de negócio, ele, ele, ele facilita inclusive a nossa expansão em relação de um retorno é muito favorável para o franqueado, né? é uma franquia de investimento inicial baixo, é, payback curto e retorno sobre o capital é, é interessante. Né? Uma operação de custo fixo baixo, operação leve, fácil de carregar. É simples porque a nossa operação é verticalizada. Dentro da franqueadora nós temos também uma indústria que fornece é, insumos, o que garante padronização de produto é, em todas as lojas e, e isso, é, inclusive, essa verticalização faz da gente ser, é, de longe, a maior é, empresa desse segmento de franquias, ainda que não somos hoje a maior número de unidades de franquia. Tá? É, temos um concorrente que tem mais lojas que a gente hoje no Brasil. É, porém, o faturamento do nosso concorrente é um quinto do nosso. Justamente pela Uau. nossa estrutura verticalizada e mais, e mais robusta. Então a gente participa mais também do, do, do sell-out, né? das vendas das lojas, é, agregando produtos e serviços. Hoje a Valzira está presente em nove estados no Brasil. Tá? Temos 305 lojas sendo 70% dessas lojas no estado do Rio de Janeiro, 20% no estado de São Paulo e 10% distribuído em outros sete estados, tá? Nós começamos um trabalho muito forte em São Paulo, já encerramos o ano passado com 60 operações é, no estado de São Paulo, tem aí muito para fazer, é né? um estado que dá, a gente acredita que dá para fazer mais de 300 operações só no estado de São Paulo, uma vez que no Rio a gente já tem tem quase 200 só no Rio de Janeiro e, e a gente não percebe canibalização tá tem uma coisa muito interessante no, no segmento de confeitaria que em todas as pesquisas de mercado que a gente roda o consumidor ele ele responde que ele não anda mais do que dois quarteirões para comprar bolo é um é um comportamento muito similar ao que acontece com padarias né você precisa estar convenientemente próximo do seu cliente então é, o raio de, de exploração das nossas lojas ele é muito pequeno então o que favorece a gente capilarizar é, bastante a marca
0: Olha André, deixa eu lhe falar uma coisa, você trouxe alguns elementos que eu fiquei surpreso aqui e positivamente surpreso, como é que um homem do mercado financeiro decide sair do mercado financeiro e assumir como CEO de uma franquia, ou seja, uma franqueadora na verdade, é lógico que tem um fundo de investimento por trás mas como é que foi esse desafio, esse início? O que é que você sentiu nesse momento?
2: Rapaz, eu, eu sempre tive uma, um sonho muito grande de empreender. Né? E, e eu sempre trabalhei em empresas muito grandes. Uh, onde já não tinha mais muito uh, para onde ir. Né? Uh, empresas que não me satisfaziam assim profissionalmente é, e até mesmo meus meus objetivos assim de vida e da história que eu quero contar né? e e a oportunidade da Rosira fez muito sentido para mim porque era uma empresa que já tinha uma história muito bacana de sucesso, de empreendedorismo mas ainda muito no início do que ela pode fazer então, e, e, e a combinação de eu é, vir para cá né, na, 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 na posição de sócio também e, e, e adquirindo cada vez mais participação da companhia com o crescimento dela. Então, eu vi uma grande oportunidade, um negócio que eu acredito, é, de empreender para dentro, né? assim, um negócio que já existe, já se provou. Fazer sentido, ser bem sucedido, e eu ia colocar né, minha, meu gás, meu esforço para que esse negócio se multiplicasse tamanho e que eu conseguisse, na trajetória, cada vez mais é, ter participação desse negócio. Para mim, seria uma bela oportunidade de empreender. Acho que foi esse o caso que eu, que eu enxerguei aqui. Tá? Então
1: Parabéns. hoje você também é sócio, né, André? Da operação. Além Sim, de show, eu sou sócio, eu. Bacana, bacana. E olha, quando você fala assim, do bolo, é, eu acredito que quem conhece, quem é do Rio de Janeiro é lógico que conhece, tá, Valzira? Não tem como. Só se essa pessoa não, não, não sai à rua. Mas eu costumo dizer, até quando eu falei olha, a gente vai fazer um podcast com o pessoal do, do Valzira. Assim, hum, é aquela loja com cheirinho maravilhoso. Vocês atraem ah, o cliente pelo cheiro. Quando ele vai passando ali no corredor de um shopping, alguma outra coisa assim para toda a operação, né? para todo mundo, nossa, o que está que acontecendo aqui? E realmente um produto de muita qualidade, parabéns aí pelo processo, mas os números me chamaram a atenção, hoje vocês estão com mais de 300 franquias aí nível Brasil, processo enxuto, um ticket razoavelmente baixo para você começar de fato a empreender, inclusive a galera que está nos ouvindo, é, temos muitos empreendedores, é uma big oportunidade, aí André, é, como se tornar um franqueador, como adentrar, qual o processo, como vocês fazem esse onboarding? Bom, nós temos
2: uma equipe de, de expansão, né, que em conjunto com a equipe de marketing desenvolve diversas campanhas em, em tráfego pago, em redes sociais. E a maioria dos leads, né, interessados em franquia vem através de Google Adwords, de, de redes sociais, Instagram, Facebook e até mesmo também do site da BF. Né? E, e obviamente alguns leads muito quentes que vai diretamente nos buscar no nosso site. Então, de uma forma geral, é, a gente recebe através de uma plataforma chamada RD Station, que é uma plataforma de CRM, recentemente adquirida pela TOTUS, é, que ela consolida é, os cadastros que nós recebemos em diversos é, origens. Né? E isso é, é, é acompanhado pela nossa equipe de expansão, que normalmente entra em contato com novos cadastros uh, em até 24 horas, então esse, esse é o caminho, mas quem quer hoje é, obter mais informações entra www.fabricadebolo.com, vai ter lá uma área é, seja franqueado, e ele vai preencher um breve cadastro ali de nome, e-mail e telefone. E, é, e em um segundo momento, após o um primeiro contato da nossa equipe, ele preenche uma ficha de pré-qualificação um pouco mais completa. né? E aí ele segue conhecendo o modelo de negócio, é, fazendo reuniões. É, o perfil do franqueado, ele precisa ter um capital é, disponível para investir a partir de 150 mil. reais. Né? E, e também disponibilidade para atuar na operação ou que ele tenha um, um, uma pessoa que vai ser incluída também no contrato de franquia responsável pela operação. Tá? A gente não, não aceita perfil meramente investidor sem apresentar quem é que vai conduzir o negócio.
1: Tem que ter é. alguém na ponta tocando junto né? para garantir o processo, a qualidade. Fantástico.
2: Exato. Então, é, é, um, é um pouco disso, tem muitas oportunidades em fora do Rio de Janeiro ainda, no Rio de Janeiro são mais cirúrgicas, mas os interessados em, em, em operações no Rio de Janeiro, existem algumas oportunidades de repasse, né, também em lojas que já estão em operação, oportunidade de comprar uma operação com menor risco de curva de ramp uma vez que já se conhece o fluxo de caixa histórico dela, é, por exemplo, eu, eu, particularmente, na pessoa física, eu tenho três franquias e todas as três eu comprei repasse. Eu gosto dessa operação também. Tem mais... É, você investe mais, porque você vai pagar mais caro por uma operação que já se provou é, lucrativa, né? É, é, é óbvio que é mais barato né, você comprar uma operação do zero. Você construiu o ponto, é, tem mais risco, mas tem essa oportunidade também de repasse, tá? É, então, assim, cara, tem muita coisa boa, assim, a gente a está gente lançando marca nova, a gente está entrando no segmento de cafeteria é, a gente também está finalizando um, a aquisição de uma outra marca, é, a gente vem pensando né, numa estratégia de posicionar a Valziga como uma holding consolidadora de marcas de food service nesse segmento. Focado em é, confeitaria, panificação, cafeteria, essas coisas que se, se conversam e se beneficiando da escala da nossa indústria, é, escala de equipe de consultoria de campo, treinamento, logística, e isso gerar mais valor para os franqueados, e, e também até marketing, né a gente consegue fazer mais quando a gente tem bastante operações numa determinada região, a gente consegue fazer alguma coisa de massa, que, esse, que, esse, que esses recursos eles são é, diluídos né, né? entre, entre a, o potencial de faturamento nas lojas daquela região. Então, a gente vem fazendo isso, cara. A gente tem 305 lojas da fábrica de bolo, estamos lançando a marca Valzira Café, que vai ser uma, um, um segmento de cafeteria, um público mais AB, produtos um pouco mais sofisticados do que cafeteria normal, então a gente vai trabalhar com aqueles salgados é, mais assim de combate, tipo coxinha, kibe, é, em, em, empada, né? vão ser coisas assim de maior valor agregado, sempre pensando em Valziga como preço justo. Né? É, e em paralelo a gente também está adquirindo uma marca é, de franquia, também muito importante é, importante São Paulo que tem 225 lojas e, e vem com uma cafeteria no segmento mais classe C tá compondo bem esse portfólio então cara, a gente tem oportunidade demais para quem quer empreender tá quem quer empreender a gente tem modelos de negócio interessante para apresentar é é só se cadastrar lá que a gente vai vai dar o tratamento
0: André, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a dica você, como já um grande empreendedor, um grande gestor de uma empresa consolidada, você daria para quem está começando agora, querendo conhecer esse mercado de franquias, querendo conhecer esse mercado gourmet, lembrando que na Unison a gente tem um curso, um curso de gastronomia e a gente opera muito nessa área também é, culinária. Então, assim, qual seria a tua dica para essas pessoas que estão se formando e estão pensando em montar o seu negócio, em começar algo é, na área que eles gostam, né? Será que para ter uma franquia da vó precisa ser um, um gastrônomo? Ou ele basta ser um empreendedor com vontade de aprender, de crescer e se desenvolvendo nesse mercado?
2: Pra, primeiramente, para ser franqueado Valzira, não precisa ter conhecimento de cozinha. Tá? O, todas as receitas são da, da franqueadora. Nós temos treinamento, tanto pré-inauguração e reciclagem é, dos funcionários das lojas, a gente, inclusive, gosta de franqueado que não tem experiência prévia em gastronomia, em confeitaria, porque ele vem sem vícios. É, o, que, o que, assim, a, a grande dica é, primeiro, não achar que, que você vai empreender e vai ter mais liberdade. Excelente. Que você... Né? É, o... o quando, assim, eu a gente faz aqui sempre quando a equipe de expansão valida um perfil de candidato, tem uma reunião chamada reunião de alinhamento, onde é, muitas vezes eu entrevisto o candidato antes dele de fato pagar a taxa de franquia e entrar. E nesse momento a gente tenta capturar muito isso. Se a equipe de expansão de alguma forma é, vendeu algo, a gente não consegue entregar. Sim. É, muitas pessoas vêm buscar é, franquia com a mentalidade de que está comprando uma renda fixa, que está comprando algo garantido, que ele é, não precisa trabalhar. Então tem 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 essas questões que que, que para mim são dicas assim importantes. O o, o cara para empreender ele assume riscos diferentes de da CLT né e ele vai precisar provavelmente dormir mais preocupado né porque todo dia vem esse boleto da, da operação ele precisa uma outra dica também interessante é não conflitar é, os interesses pessoais com o interesse da da empresa né eu vejo, já tive conversas com franqueados no passado, onde o cara tem uma aplicação perfeita, assim, dentro da normalidade, né? uma loja com faturamento dentro do razoável, da média e com uma boa rentabilidade, mas o cara achava que não, a loja estava indo mal porque ele precisava trocar de carro, entendeu? porque ele precisava que comprar apartamento maior. E aí você tem que explicar às vezes algumas coisas que, cara, assim, as suas, os seus desejos pessoais não significa que a sua empresa está performando mal. Significa que você precisa expandir. Então, é, assim, o que você precisa é, vamos fazer mais operações para que você consiga ganhar escala é, para você alcançar seus objetivos pessoais, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, incluir né, despesa pessoal no fluxo de caixa da loja, é, é um pouco dessa cabeça né de diferenciar lucro é, não entender muito, algumas pessoas acham que o lucro da operação
1: é o seu salário tem, tem tantos fatores conta. né André e, e assim é. É, e aí o que acredito assim ser um big desafio diário porque o vocês, como o pessoal que tem a franquia né, é, eles não são seus funcionários mas eles seguem o seu padrão. E aí tem uma relação, assim, de uma... É um relacionamento mesmo, né? Intenso. E à medida aí que você tem 305 franquias, vamos botar aí, cada um tem a sua própria, por mais que tenha uns que tenham mais de uma operação, são operações completamente distintas, porque cada território é um território, cada operação... número são totalmente diferentes do mercado e tudo mais. Uhum. E imagino a... a complexidade de lidar Cultura. A minha pergunta, na verdade, é que já até tinha notado aqui, você falando, faz todo sentido, é como fazer para que esse alinhamento de cultura consiga sair aí da sua operação como CEO para chegar lá na ponta da operação, lá no franqueado? Como vocês fazem isso?
2: Isso é, para mim, o grande desafio, né? A diferença de franquia para uma rede de loja própria é que. Se eu tivesse, por exemplo, gerindo as casas do Bahia, eu ia. Se eu tivesse uma performance ruim em uma loja mal conduzida, né? sem. É... com mau atendimento, potes, a cadeira rasgada, né? É o que acontecia na Casa de Bahia antigamente, né? Acho que foi uma grande turnaround também que tá acontecendo Sim. na Via Varejo, é, enfim. Você chega lá e você substitui as pessoas, basicamente, rescindindo o contrato de trabalho. Né? Com, com franqueado, não é bem assim. Né? Com franqueado, tem todo um processo administrativo, de notificação, de. Né? É relacionamento. Então, isso faz algumas coisas serem um pouco mais morosas. Né? Mas eu, eu, eu gosto de acreditar que, no final do dia, tudo é relacionamento. Até mesmo, você imagina você já gerindo 300 lojas próprias. Pô, qualquer coisa que der errado, você vai demitir o gerente da loja? Não, você vai ter que conversar com o cara, dar feedback, esperar, ver se ele vai performar melhor, aí volta. Tipo, se você demitir toda hora, gera um monte de, de custos trabalhistas para a empresa. Então, não é tão simples também ficar toda hora trocando gente É, é tudo liderança, né? engajar as pessoas, pósito, mostrar o porquê que é importante elas fazerem. Eu tenho hábito aqui de, durante a pandemia, a gente começou a fazer bastante isso de, de lives periódicas com os franqueados, colocando todo mundo na mesma página, contando como é que está o resultado, de uma forma geral, né, o... A gente mudou um pouco o modelo de suporte é, das, das lojas, em vez de o consultor ficar o dia inteiro na loja. Ele hoje faz muito atendimento online via Zoom e outras plataformas de videoconferência. Ele consegue atender três, quatro franqueados no mesmo dia. Então, a frequência de suporte aumenta, né? É, e, e, e a gente vem adotando alguns mecanismos também de, de, de conseguir atingir os colaboradores dos nossos franqueados porque no final do dia quem atende o cliente, né? É, esses caras, sim, precisam, né? É, estarem aí acompanhando a gente nas né, redes sociais para que e para que eles entendam também, é, Aonde eles trabalham, né? O cara não trabalha na, na Volziga da dia da Cruz. Ele trabalha numa rede que tem 305 lojas, tem nove estados. Então esse cara por ele, ele consegue até ter mais orgulho de falar onde ele trabalha. Então, e isso é importante. Então a gente está tentando cada vez mais usar mecanismos que é, não dependam do franqueado como intermediário da informação, tá? É... A gente está lançando aí o programa de excelência, Vozira que vai é, ter um esquema de ranqueamento das lojas e premiação, é, enfim, diversas questões que acho que vai aumentar o nível de execução na ponta, com premiação inclusive dois funcionários. Né? Eu lembro que no, no carnaval de 2020, pré-pandemia, a gente estava no melhor momento de faturamento. A gente estava decolando no final, no, no final de 2019 início de 2020 estava vendendo demais. Aí veio março, aquela, aquela queda. né Então, no carnaval nós fizemos diversas ações de marques, tivemos um camarote também na, na Sapucaí, onde eu, eu recebi diversas é, é, entradas para o camarote, para as pessoas assistirem ali o, o desfile. Então, o que eu fiz? Putz, em vez da gente ficar aqui para gente, distribuir para amigo, para namorado e tal, não, cara, eu, eu fiz assim, cara, quem são as lojas que estão melhores, assim, ranqueadas no, no ponto de vista dos nossos consultores de campo? É, e, e a gente pegou essas lojas e, e, e distribuímos esses, esses camarotes para os
1: funcionários. Uau! Entendeu? Imagina o funcionário, é. olha, você ganhou um camarote pela performance. Não, e eu fui
2: entregar o Abadá pessoalmente. A gente chegou foto, no meu Instagram tem várias fotos disso do, é, no carnaval do ano passado. Então, cara, é, é, é isso, né? É dia a dia, cara. É trabalho de formiguinha, cada ação e você, quando vai ver, a coisa acontece.
0: Ah, André, já que você falou de Instagram... Eu sei que a gente sempre faz isso no final, mas já diz aí pra gente qual é o teu Instagram pra poder seguir aqui agora, rapaz. Eu sigo o Valzira, agora eu vou seguir o André, pô.
2: É, pô, vamos lá. É, me segue aí que eu volto, hein. Eu sigo de novo. É André R underline Rod. André R underline Rod. É estranho, né? Porque o R depois do André é de Rodrigues. O Rod também é Rodrigues. É, foi o que, que o Instagram sugeriu
1: a é, época, né? Tem esses nicks aí que <risos> são limitados. Mas, olha, quando a gente fala de, de, de cultura, de alinhamento, é um desafio constante. E nós temos essa percepção também por qual, qual o tamanho da própria Niswan, com muitos alunos, colaboradores, funcionários. E o Pollen, é, através de startups, de empresas, e a gente já tem essa expertise, inclusive, com o grupo Trigo, que é da rede Espoleto e tudo mais é justamente isso, é, não é construir para, é construir com o colaborador na ponta e a gente tem um trabalho muito bom lá, André com eles, que é justamente ter todas as trilhas com o pessoal mesmo lá da operação, com quem está uhum. servindo, para não só diminuir o turno da, das lojas e tudo mais, quanto nós entendemos que se engajarmos essas pessoas o resultado vai ser diferente essas pessoas vão estar mais motivadas inclusive já faço aqui uma uma provocação para a gente dar uma conversada depois, na sequência, porque acreditamos exatamente nisso, André. O pessoal da operação, os colaboradores do franqueado, eles precisam estar com o mesmo alinhamento e com o mesmo propósito que você está aí na cadeira. Porque uma frase, inclusive, que eu ouvi nessas palestras que a gente tem conduzido de um outro senhor foi o seguinte, a cultura organizacional é quando o senhor não está o que todas as pessoas fazem como o senhor não está essa é a cultura organizacional isso uhum. é muito importante porque é o que a gente deixa na, no, no dia a dia e aí uh, a gente sempre pergunta assim tá, qual é o seu skin de game, como você está eu vejo que inclusive o pessoal que está nos ouvindo agora, ele está numa das lojas ele inclusive está aqui na operação a gente consegue ver e, e tem inclusive lojas então você não só fala dela acredita na operação e tem lojas é, isso é um fator assim, fundamental pra, de credibilidade mesmo, de autenticidade sobre o óleo que eu falo, que funciona, eu tenho porque funciona. É, isso é muito bacana, André, e parabéns aí pela, pela condução. A gente tem com, com os bons olhos a, a, não só a qualidade, quanto o, a força que vocês têm de empregabilidade. E aí eu gostaria que você falasse, não sei se você tem os números, de qual o tamanho hoje da força de, de empregos que vocês geram diretamente. A gente sabe que indiretamente é, é, é uma cadeia, é gigante. Mas diretamente, qual o impacto que vocês têm assim, de emprego, de, de renda, né? que isso para a gente atualmente é um indicador fundamental, né? ainda mais nesse, acreditamos, seu pós-pandemia. Acreditamos que a gente já está saindo com a vacinação e com tudo mais. É, de forma direta, a gente tem um número aqui,
2: Aproximadamente de 2 mil pessoas. A indireta, realmente, eu não tenho esse número. É, mas e, e é isso, né, cara? A cada, a cada nova loja que a gente abre, a gente diretamente entrega cinco pessoas. Né? E hoje, na franqueadora, nós somos pouco mais de 70.
1: Uau! Uau! Muito bom!
0: Deixa eu fazer uma pergunta, então, André. Diz pra gente aí, como é que você se sente enquanto pessoa, enquanto ser humano, não só é, fazendo a operação, não só sendo empresário, olhando números, mas conectando jovens a esse mercado de trabalho, conectando pessoas a oportunidades de melhoria de vida. Eu lembro aqui do, do falecido Maurício Vargas, do Reclame Aqui, ele esteve conosco, e ele falava uma coisa que era muito legal. Eu prezo sempre pela qualidade, e a qualidade tem que começar por mim. Se eu faço direito, eu posso exigir que os outros façam da mesma maneira. Como é que você encara isso, olhando para esses jovens que estão adentrando o mercado, e qual recado você poderia deixar para eles enquanto pessoa, né?
2: Sim. Eu, eu acho que de fato é, isso, isso é, acaba sendo mais importante, né? Além do... Né, todo mundo quer ter um retorno financeiro sobre o seu trabalho e empreendimento, mas acho que o que mais importa de fato é, é como você impacta positivamente na vida das pessoas, né? É, e... Eu acho que, tem, eu já li isso num livro, eu, eu concordo bastante com isso, é, que se não for para você é, fazer o bem, que você não passe pela vida da pessoa, né? Então, é se torna totalmente desnecessário. Eu, eu penso, cara, que eu venho observando um pouco da mudança de comportamento do jovem que está entrando no mercado de trabalho, é quando eu entrei aí há uns 15, 16 anos atrás. né, Eu tinha muito claro, há 15 anos atrás, que havia um percurso, né, tinha um, uma trajetória importante e dura pela frente. Né? Eu até confesso que as coisas aconteceram muito rápido para mim, mas não é a tese entendeu e eu acho que hoje a gente está percebendo um, um, um jovem querendo é, dar saltos de que nós que a perna né? então esse cara não, não se consolida ainda na entrega de resultado mas se frustra muito rápido não ter o reconhecimento é, eu acho que as pessoas precisam entender que, que o reconhecimento ele vem com o tempo né? você precisa é, subir um degrau a cada dia é, mostrar maturidade, entregar resultado, ser relevante ser quase que insubstituível porque as coisas vão acontecendo entendeu? eu acho que eu, eu tô vendo pouco isso hoje em dia e as pessoas que ainda guardam essas características e estão indo muito bem, né? é, eu percebo que tem algumas pessoas que ainda entram vestindo a camisa, é, é, entendendo o, o, os objetivos da empresa e, e se antecipando as demandas da, do, do líder imediato. É, tem, tem pessoas aqui que pode ter 20 anos, que... e a gente preza muito isso aqui. É... As pessoas, cara, tem que mandar embora, entendeu? Tem que vai para casa descansar, porque as pessoas não vão embora. Ficam querendo entregar, fazer, fazer, porque estão muito preocupadas com o resultado, entendeu? Isso... É
1: um engajamento, né?
2: É, um engajamento. E, e eu acho, cara, que está acontecendo um negócio também no, no... Acho que foi um boom das redes sociais, que tem até um pouco de malefício isso. Esses, os influenciadores digitais estão meio que, de alguma forma, criando um ambiente de que todo mundo pode fazer cursinho e ficar milionário. Assim, é que É quase que assim estão colocando o, como se fosse um idiota quem trabalha. Quem dá duro, quem traz. Tipo, ah, porra, você vai ficar trabalhando para uma empresa de carteira assinada e ganha esse salário, não sei o quê. É, aí ele vai e mostra um cara de Porsche que, tipo, tá na praia, não sei o quê. E cara, eu acho que os jovens estão ficando meio perturbados com isso, não entendendo que. Que isso não é verdade. Entendeu? Que, que existem vários casos de sucesso que começaram de baixo mesmo. Dando duro, trabalhando. É que a pessoa só mostra o, o, o lado negativo do trabalho né
1: é exatamente e, e exato pessoa estou costumando dizer inclusive todo dia acorda um oportunista e uma pessoa que quer ganhar dinheiro fácil quando os dois se encontram dá negócio galera é. não existe dinheiro fácil não existe é assim: é muito utopia achar que você vai comprar um curso na internet, que você vai ficar milionário, vai ganhar mais que um médico que estudou não sei quantos anos. Tá? Isso até pode acontecer, mas é só com muito trabalho, inclusive nesse outro formato. Seja ele lá como for. Não existe dinheiro fácil, ponto. Você vai ter que trabalhar, tá? Esse é o resumo: vai ter que trabalhar. Sem trabalho, não, não tem resultado. É, é. André, a gente até agora falou assim do boom, das coisas fantásticas, maravilhosas e tal. Só que a gente sabe que o empreendedor tem dor na palavra, né? Sabe que nem, nem só, não é só o glamour. Que bom que você um pouquinho dos cursos aí, já começou a falar um pouquinho da dificuldade. Gostaria que você compartilhasse com a gente qual foi o momento, assim, mais desafiador na sua operação aí, como CEO. ou. você vê assim, caramba, que caos compartilhasse com a gente como você conseguiu sair é
2: essa pergunta é relativamente fácil nesse período né cara é, quando a gente viu aí em abril as vendas em 70 é, isso ali foi né foi de fato é como eu falei eu quando eu vi para cá eu enxerguei isso como uma grande oportunidade de de construir, né, dar continuidade, na verdade, de um negócio muito bem montado, muito bem sucedido. E, e assim, o nosso negócio ele era muito, né, até pré-pandemia, muito pautado em, em, em vendas de balcão. Então, quando essa pandemia veio é, restringindo né, o fluxo de circulação de pessoas na rua... É, algumas lojas precisando fechar então teve bastante desafio aí para conseguir fazer a mentalidade é, virar rápido para as vendas online a gente tinha pré-pandemia aí menos de 7% das vendas é, no canal digital e hoje já está batendo 30% só que não tá 30% porque o balcão tá fraco né? o balcão já recuperou e, e, e então, a gente, então a gente percebe que incrementou, atingiu um público que anteriormente não comprava com a gente, que é o público que busca mais conveniência né? e que paga até um pouco mais caro por isso, para receber o produto em casa. É... E, cara, a gente conseguiu em dois meses virar, tá 100% das lojas praticamente é, em todas as plataformas, é, acho que, pô, muito o mérito aqui de ter é, as pessoas certas na empresa, dedicadas. A gente tem uma, uma pessoa dedicada para acompanhar as vendas online e que ela tipo trabalhou muito duro para conseguir apoiar os franqueados para todo mundo conseguir rodar lá rápido nisso. Né? A gente virou toda a comunicação de marketing também é, para o online. A gente aproveitou as oportunidades das lives musicais aí dos artistas. A gente apoiou mais de 40 lives com artistas renomados aí também, que surfamos bastante isso é, durante 2020. A gente revisou o modelo de suporte também, uma vez que, é, para evitar os consultores irem para campo, a gente fez um modelo de suporte mais digitalizado, e os inclusive, aumentando a NPS, é, enxergando que melhorou é, a comunicação com os consultores, porque ficou mais frequente, até por necessidade, né? Assim, uma coisa é você falar com o cara uma vez a cada 15 dias uma, um, em temperatura pressão normal. Mas agora, no meio do caos, tu tem que falar com o cara todo dia. E assim, a gente, o, o, o guide foi a gente vai atravessar essa pandemia e vamos encerrar 2020 com mais lógica do que a gente começou. A gente deu um, uma, uma paralisada, uma pausa na, na expansão entre maio e julho, mas depois a gente voltou a fazer algumas inaugurações e, de fato, a gente encerrou 2020 com, com net positivo de 30 lojas. Né? 2020, apesar da grande pandemia, foi o ano que a gente teve menor taxa de fechamento é... Na marca. Né? Isso porque nossa, também. A gente fez um bom... É um dado que interessante. É um dado interessante. Mostrando que a nossa base de lojas entrou bem saneada, sabe? É, as coisas ruins já tinham sido ficado para trás. Então gente, 2018 principalmente foi um ano
1: que a gente fez bastante limpeza. Nossa, muito bom André, muito bom. E, e é realmente ver assim, tem desafio, vai ter desafio. Na verdade, é, é, a gente está falando da pandemia porque é o, é o que a gente está vivendo ainda, né? A gente não saiu dela. Mas crise é toda hora, todo momento. Ainda mais quando você tem uma operação em mais de um estado, é, são, são desafios tributários, enfim. Tem é muita coisa diferente. Mas André, eu queria te perguntar agora assim, o que move o André? O que te move? Pergunta complexa, né? É. Cara, é. O que me move,
2: na verdade, eu busco. Eu busco. Na verdade, ser feliz, né, cara? E, e, e quando eu. Até isso linka um pouco com quando a gente estava falando sobre os jovens. Que. Que estão buscando shortcuts, né? Para atingir o, o, o sucesso. Eu. Eu, eu sempre me preocupei muito se, quando eu acordava de manhã, qual é o meu grau de motivação de ter aquele dia, né, e em alguns momentos eu fiz, é, até inclusive fiz movimentos do, durante a carreira de perder oportunidades boas financeiramente, mas que me, me deixava é, insatisfeito durante o dia. Né? Então, é, hoje o que me move é que putz, é, é, é a vida tá assim é, é tá encaixada né eu, eu sei que as, o lugar que eu gosto que eu tô, vou trabalhar eu gosto do ambiente gosto das pessoas eu acredito no produto eu acredito no modelo de negócio então eu eu não vivo uma incoerência interna de estar tá vendendo alguma coisa mas ao mesmo tempo eu não acredito então o cara quando senta para conversar comigo ele, ele, ele vai comprar porque ele, ele vai ver no, no, nos meus olhos que tem verdade né? então eu acho que assim, cara é, quando tem verdade em todas as esferas da sua vida você é uma pessoa feliz né? tipo você, ah, pensa no relacionamento você é casado com uma pessoa que você pô, de fato ama e quer tá todo dia voltar para casa e vir encontrar a pessoa você tá lá, putz. você tá muito bem com seus filhos você tá numa empresa que você acredita e, e, e as pessoas que você trabalha diretamente é, se relacionam bem contigo. Pode ter diferentes, diferentes opiniões, mas se respeitam, ambos querem chegar no mesmo objetivo. Então, é, isso é, é um pouco que assim, é, acho que felicidade é isso, cara. É, é, é o que a gente tem hoje, né? Acho que talvez eu não vou vincular aqui felicidade ou é aonde eu quero chegar, né? Porque onde eu quero chegar é minha ambição, mas eu preciso é, gostar do que está acontecendo hoje. Excelente! Olha
1: que aula, hein?
0: <risos> eu vou, vou fazer uma brincadeira aqui, que é dizer o seguinte, né? Isso. Em alguns momentos da nossa vida, a gente joga tudo para o alto e recomeça, porque aquilo que nos move já não está na velocidade que a gente deseja. Isso não é um mal, isso é uma forma da gente dar um reset e recomeçar de maneira diferente tudo aquilo que nós construímos. Qual seria o, o grande aprendizado do André durante essa jornada toda? É de restart, de recomeço, de empreender. Qual seria, assim, um recado que você daria para o André de 14 anos atrás?
2: Primeiramente, isso é uma coisa que eu uso. Eu tenho duas filhas, uma de quatro, outra de três anos. E eu já, desde então, eu já aplico esse, essa cultura de educação. Né? É um ambiente onde é permitido errar. Assim, eu, na minha liderança, seja na empresa, seja em casa, eu não, de forma nenhuma, eu vou punir quem errou. Entendeu? É, eu vou punir má intenção. Agora, a pessoa que, que fez algo pro, cuja intenção era agregar, era é somar, e, e, e porventura não deu certo acho que faz parte isso vai acumulando aprendizado que em algum momento a gente vai, vai ter um acerto muito grande é, o, o, o que eu dou dicas sempre para quem está começando é assuma riscos é, entenda que errar faz parte você vai errar muito mais do que acertar é, o que você precisa é não dar o win né? você não vai colocar é muito muito uma posição muito grande no risco, você precisa dosar os seus riscos, né? testa pequeno, vê o que errou, aí pivota, aí bota um pouco mais de, de peso na mão, à medida que você vai tendo confiança, mas vai entendendo que essas frustrações no meio do caminho são normais. Né? E, e uma outra coisa é a paciência paciência. Né? Paciência. Eu faço gestão de uma empresa que tem fundo de investimento, né, que quer é crescimento acelerado e não é fácil tolerar é, prazos de empresa. Né? É, a, gente olha, a gente olha a bolsa de valores, o gráfico, ele vai, às vezes, vai de uma hora para outra muito rápido para cima, né? ou para baixo também. Só que a empresa, muitas vezes, ela está seguindo a trajetória dela. É, e os preços eles embutem expectativas muito antes das coisas se materializarem, que vão se materializar ou não. É, eu sempre falo que a empresa tem prazo da empresa, né? Você vai lançar um novo produto, eu lanço um novo produto, na semana seguinte já estão me perguntando como é que está a performance dele. Eu falo, caramba, calma, eu estou testando em 10 lojas, depois 20, 30. O rollout demora seis meses, às vezes. É, é um pouco... Né? Tem o um desafio de se convencer, o franqueado, botar... É, isso não é entendido, muitas vezes, para quem não está na noção. Né? É... E isso é normal também, um jovem, que... Que cara vai querer abrir empresa e... e ele vai ficar chateado. Porque, putz, tem um ano que eu abri minha empresa e não estou ganhando dinheiro. Às vezes vai ficar cinco anos sem ganhar dinheiro. Né? No livro da Cartas de Bezos, da... a Amazon ficou uma década dando prejuízo porque ele queria construir a Magazine Luiza também. ficou Era uma empresa considerada um lixo há 10 anos atrás. Mas todo um trabalho que foi sendo desenvolvido, que quando o um negócio acontece, vai assim, e todo mundo vai falar que foi de repente foi sorte. Mas porque foi um monte de quadradinho que foi preenchido, que as coisas às vezes caca. Quando, é, quando elas se encaixam a empresa dá um,
1: um salto de crescimento importante de uma hora para outra André, você diria que essa sua análise aí é por conta de naturalmente sermos muito imediatistas e aí nós como empreendedores mesmo, é querer o um curto prazo é querer o um caixa, pagar o final do mês ter o resultado, pagar o boleto esquece, por exemplo, da visão do Bezos e também da Magazine que é o de longo prazo Olha, eu tô construindo algo que eu não quero fruto agora. Vai ser daqui a 10 anos e quando der, aí vai ser uma árvore. É basicamente comparar uma criança. Olha, tá nascendo, vai engatear, vai andar... A gente só pensa em performar, correr, cantar e... e, e da, no ensino médio. É. é lá, aqui não. Você compara aqui essa sua análise assim e fantástico é o empreendedor imediatista e que só so, assim somos né é mais, acaba é uma tentação diária e é aquele todo dia o dia um todo dia o dia um é de imaginar que temos o, o alinhamento e o propósito Você falou da carta dos investidores também dele me vem também o alinhamento inclusive com quem tá botando grana porque não é só com o empreendedor com o cliente com todo mundo é todo mundo tá alinhado é. não é para agora é para depois faz sentido
2: faz total é, faz sentido com nossa cultura imediatista e, e também faz sentido com as decisões que as pessoas tomam as suas vidas baseado no que elas querem ter materialmente e não no propósito né Verdade. um caso importante também é um caso legal é no bank né no também bateu aí 40 milhões de de contas Ainda não rentabiliza isso, continua investindo bastante. Agora teve um aporte, na, acho que na quarta rodada aí do Warren Buffett, agora botando dinheiro na, na Nubank. Então, provavelmente o velhinho está vendo algum valor Exato. nisso no futuro. Né? É, e assim, eu acho que é assim, um bom um case de sucesso brasileiro também, e que as pessoas têm um propósito, né? O propósito ali não é ganhar dinheiro no curto prazo, é transformar é, o sistema financeiro brasileiro, global até, porque já tem o Nubank no México e outros países também, vizinhos aqui, já estão acelerados na abertura de contas e emissão de cartão de crédito. E, e, e os caras estão querendo transformar o mercado financeiro né, com foco totalmente em experiência do cliente é, e, e que isso vem se materializando, né, porque vem, vem satisfazendo o cliente, NPS alto, adquirindo mais clientes, o boca a boca vem cada vez mais forte. É, o foco não está no resultado, é, o foco está no propósito quando você foca no propósito, é, é mais fácil, né? Às vezes o resultado, ele, ele vai demorar um pouco mais para aparecer, mas isso não significa que o teu empreendimento não está
1: na direção certa. Fantástico, excelente, muito bom. André, a gente chega, olha, passou uma hora assim, rápido. E aí eu quero te agradecer, tá, pela disponibilidade, Dizer assim, que o pólen está super aberto a você e ao grupo também, para que a gente toque vários projetos em comum. Agradeço muito a sua disponibilidade. Gostaria que você deixasse suas palavras finais para a galera.
2: Beleza, eu queria só complementar que a gente, é, há dois meses atrás, inaugurou uma fábrica nova no Rio de Janeiro. Né? Ah, e essa fábrica, ela é responsável um grande projeto nosso de aumentar o mix de produtos nossas lojas para confeitaria fina, produtos de panificação. Então, essa, essa, em breve, todas as nossas lojas é, estarão vendendo tortas finas, é, tortas salgadas também, quiches, croissant, é, pudim, brownie, é, diversos produtos. É, diferente do que a gente tem hoje e totalmente padronizado, com excelente qualidade, preço justo, é, seguindo é, o propósito da Valziga, que é democratizar né, é, a confeitaria boa, de qualidade, é, para que seja possível estar no dia a dia das pessoas. E a gente vai ter um kit festa completo é, a partir desse momento viabilizado por essa fábrica é, nova aqui, que a gente já está testando o produto em algumas lojas. É, isso é o um recado final, como se fosse um anúncio, né, de que em breve a gente teremos novidades. Que
1: spoiler, que spoiler, excelente, muito bom, parabéns, aí novamente é percepção de mercado, inovação constante, é isso aí, muito bom. André Guedes, de, Espe... de do Pessoal, com você a palavra...
0: Assim, eu tirei três grandes lições, eu acho, que desse nosso bate-papo aqui. Eu queria deixar registrado para o André. Primeiro, saiba qual dor você está resolvendo. Segundo, a crise pode ser uma oportunidade. E três, trabalhe com a corrente do bem. São três recadinhos que eu tirei desse nosso bate-papo e eu deixo aí como recado para todos. Obrigado aí pela Olha. oportunidade.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan?